0: Olá pessoal, sou o Thiago Pettini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News, centésimo, octogésimo, oitavo Dr. Apple News, toda sexta-feira. Um abraço para Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto. Obrigado pelas sugestões de pauta. Um abraço para todos que acompanham, que comentam, que compartilham, dando uma força grande para o canal aqui. Vamos lá, temos notícias interessantes essa semana, como toda sexta-feira eu falo, né? mas é que realmente são, né? são notícias bastante interessantes. Começando com as notícias históricas, a gente tem no dia 19 de março de 1990, a Apple lançando ali o Macintosh 2FX. Foi o último computador que seguiu essa linha do Snow White, né? a branca de neve, que são essas linhas que a gente vê na na lateral do monitor, na lateral do, da, da CPU, né, era um, era um esquema de, de design que foi criado pela Frog Design, né, do Westlinger, que acompanhou aí boa parte dos produtos, esse produto foi o último que seguiu essa linha, depois a Apple deu uma mudada no design, deixou para trás esse Snow White e entrou numa outra era é, de design de produtos, mas foi uma máquina muito boa, uma máquina que vendeu bastante, era cara também né? naquela época muito mais cara do que era hoje, do que é hoje, né? E, e essa máquina marcou pelo desempenho, era uma máquina super veloz para a época e marcou o fim de um ciclo, né? Desse desse tipo de layout chamado Snow White, né? Bem legal. Depois nós temos aí em 93, 22 de março de 93, a Apple lançando o Power CD. Por que, que é importante esse produto? Porque foi o primeiro produto que a Apple fez que não necessitava de um computador para funcionar. Então a Apple aí é, saindo da Apple Computer e indo para a Apple Inc. Né? Depois a Apple teve que mudar mesmo a sua, a, o seu, a seu nome né, oficial, aí, a sua nomenclatura a, de registro. Porque ela passou a não produzir só computadores, né? Diversificou pra caramba a sua linha. Hoje ela né, serviços, é, equipamento de, de música, é, fone de ouvido e muita, muito mais, né? Mas esse foi o primeiro produto que abriu o caminho pra isso. Era um toca-cd né, que funcionava também no computador, obviamente, mas você podia ligar numa caixinha de som, podia ligar em outros equipamentos que ele funcionava. E muito bonito também, né? para a época, em né, 93, um toca-cd desse jeito, realmente era bem legal. E, e começou a... pavimentou, como diz o título, né, um caminho aí lucrativo para a Apple é, fora da parte apenas de computadores. Né? Ah, aí nós temos esse aqui, esse aqui foi ó, no dia 20 de março de 97, a Apple resolveu fazer um computador de comemoração ao 20 aniversário do Macintosh, e desenvolveu esse cara aí, ó, esse bicho ali, completamente disruptivo para o que tinha pra época, né? uma tela de cristal líquido, uma, uma tela flat, o que também não tinha muito na época, foi um dos primeiros computadores a ter esse tipo de desktop, né, a ter esse tipo de tela, é, com a caixinha de som ao lado, né, toda essa lateral a caixinha de som, o porta-CD abrir assim também para você colocar o CD, a torre, a gabinete, o gabinete é essa parte na lateral aí, é, que lembra muito o, o, o Mac Pro, né? o, o, o Trash Can, o Mac Pro, o Mac Pro é, lata de lixo que o pessoal chama, né? aquele arredondado, fumê, escuro, né? É, e com um teclado que parecia uma parte, a parte de baixo de um laptop, né? um teclado com um trackpad pequenininho ali na frente. Era uma máquina comemorativa, não era uma máquina para ganhar mercado, obviamente, ela foi é, marcada aí por um valor de 9 mil dólares, mais ou menos, né? se, eu, se eu só confirmar se é, se é isso mesmo, olha só a linha como era é, diferente, né? a Apple tinha uma linha de design bem diferente, mas ela foi marcada, era, se eu não me engano, 9 mil, 17 mil dólares hoje em dia, só confirmar aqui, é exatamente, ó, 9 mil dólares, o que seria hoje 17 mil dólares, não estamos falando em real não, 17 mil dólares, 17 mil dólares hoje aqui, se você fosse vender aqui no Brasil, né, seguindo a linha da Apple, quer botar um zero a mais ou R na frente, seria 170 mil reais né, um computador desse aqui, é óbvio que não vendeu nada, não era uma máquina para vender numa, de forma massiva, né? Era uma máquina mesmo comemorativa e os caras falaram, meu pira, faz uma máquina aí violenta, totalmente diferente, para a gente comemorar aí o, o Macintosh, né? e assim foi feito é uma máquina uma peça de museu de colecionador e marcou também a saída do Robert Burner, que era o Brunner, Brunner né que era o, o chefe de, de design ali da, do time não era o Johnny Ive o Johnny Ive ele tava no time mas ele não era o chefe ele era uma criança praticamente nessa época né e é, marcou aí a, a saída do Robert e, e abriu o caminho para o Johnny Ive voltar né porque foi é mais ou menos nessa época, que é 97, né, o Steve Jobs estava voltando já para a Apple é, e fez essa mudança toda, o Robert Burner é, caiu fora. Então, mais uma, mais uma é, virada de design aí dentro da Apple. Né, é, uma empresa que sempre deu muito valor para esse tipo de... de de aspecto do produto né? não apenas é, como deixar o produto bonito mas o, o design ele tem uma utilidade pronto né? Temos também aí, dia 21 de março de 2007, o lançamento do Apple TV. Muita gente ficou meio assim com o Apple TV e tal, e ele ganhou bastante mercado. Um setup box, uma caixinha que você liga na televisão, e que torna a sua televisão smart. Hoje em dia não faz tanto sentido assim, como na época, né? Porque na época as televisões, nenhuma, nenhuma era smart na época, né? É, e hoje em dia praticamente todas são. Mas a vantagem do Apple TV é que... Hoje em dia você tem acesso a uma loja, você pode baixar aplicativos, você não fica fixo aqueles aplicativos que vêm aí na TV. Eu não sei como é que estão as televisões hoje em dia, mas é, antigamente você tinha aqueles aplicativos e você ficava com aqueles aplicativos, não tinha como você atualizar. Eu acho que a maioria ainda é assim hoje, né? mas o Apple TV tem essa possibilidade de você é, é, ir trazendo novidades. Né? É, eu acho muito útil, eu não vivo sem o Apple TV, realmente para mim é muito legal, faz o espelhamento dos equipamentos na, na televisão sem fio, enfim, foi um produto certeiro da Apple. Não vendeu que nem água, né? que nem iPhone, por exemplo, mas é realmente um produto de muito sucesso da Apple. Agora vamos aí para as notícias da semana, né, é, temos aí um, um, um rumor aí que vai chegar, é um rumor bem, bem sólido, né, que, que o Voice Isolation, que é um recurso que as, os programas de videoconferência já fazem, né, eliminar barulho de, os ruídos de fundo, como a gente está ouvindo aí os passarinhos, a Pink latindo, o galo cantando, né, é, os programas eles fazem um tratamento dessa voz, desse áudio, para enfocar a, a voz, né. E isso finalmente vai chegar aí para as ligações de dentro do iPhone. Então se você estiver fazendo uma ligação e num lugar muito barulhento, você pode ativar aí o isolamento da voz. Realmente legal e demorou para chegar isso, né? macOS 13.3 pessoal, quem atualizou para o 13.2 e teve problema aí com a rede, é, eu tive problemas aqui com rede, é, transferência de arquivos numa rede interna, né, entre computadores, é, a Apple promete corrigir aí logo nessa atualização 13.3. Isso é uma coisa crítica para quem trabalha em ambiente de rede e que algumas pessoas estavam tendo dificuldade aí na conexão e transferência de arquivos na, na, no ambiente de rede. Então promete aí uma atualização e uma. uma uma correção desse bug. Agora vamos falar do iPhone 15, né? Muita gente falando do iPhone 15, é, aquele CAD que saiu na semana passada e tal, aquela coisa toda. E a gente já tem falado isso, né? que a Apple ia abrir mão dos botões físicos. Ia ser só botão, é, botão é, eletrônico, vamos dizer assim, né, como é o trackpad. O trackpad não é um botão, ele tem um, 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 um vibra vamos dizer assim, lá embaixo, que dá a sensação de que é um botão, mas não é um botão. Né, assim como é o, o botão da frente do iPad, dos iPhones antigos, né, deixou de ser botão há muito tempo, a, a mecânica. E a Apple vai fazer isso com todos os botões, inclusive o botão Power e inclusive o switchzinho de silenciamento. Do iPhone. Aí já vem um monte de gente reclamar: meu Deus, mas eu adoro ficar mexendo no switchzinho, como é que eu vou fazer minha vida sem, sem ficar mexendo no switch o tempo todo? Né? Não tem jeito. Então, vai ser um botão, provavelmente é, é, com essa, essa tecnologia não é um, um botão físico, um botão de, de sensível ao toque e que pode ser que haja a possibilidade da gente. É mudar a função né, de, desse botão, assim como é no, no Apple Watch Ultra, onde você tem um botão que você pode configura, configurar o botão para fazer o que ele quiser, ele vai ter várias funções, você opta, né? pode ser o silencioso, pode ser para tirar foto, para abrir algum programa, enfim, talvez, né? a gente não sabe se a Apple vai abrir essa possibilidade, mas já essa semana eu vi um monte de, de, de gente reclamando na internet com relação a isso. É sempre assim, sempre que há uma mudança, há a turma que fica empolgada e há a turma que reclama, ah, mas eu gosto do jeito que tá, e depois reclama que a Apple não inova. Então não tem muito o que fazer, não, não, né? se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Outra novidade é que o iPhone 15 Pro Max teria aí uma, uma, um alargamento da tela, né? chegando bem próximo à, à moldura, né? a, ao limite do iPhone, é, chegando aí a 1,55 é, milímetros. É, é, é muito fino o bezel que eles chamam, né? Essa moldura seria, se realmente for isso, né? A gente está seguindo aí a, aquelas aquelas telinhas, aquelas fronts que foram divulgados, que foram vazados aí semana passada, né? O Pro tem um bezel bem pequenininho e o 15 normal teria o, o bezel que nós temos hoje no, no 14 Pro, né? Que já é bem pequenininho, mas não é o menor do mercado. A gente tem, o, acho que é o Xiaomi, se eu não me engano que tem um, um bezel bem pequenininho, que é o menor do mercado, é o Xiaomi 13, né? Ele tem o bezel de 1.81 milímetros, ou seja, a tela chega bem próximo ali da, da, do final do telefone. Ah, pelo que a gente está vendo aqui, a Apple vai conseguir chegar de 1.81 para 1.55. Então praticamente não vai ter moldura, né? Você vai pegar só na tela, né? Praticamente. Então, seria bem legal. É, uh, o produto some né? o, a, a ideia do, 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 do Johnny Ive, do Steve Jobs era que você realmente não, não percebesse o produto, que você pegasse o produto e o produto desaparecesse na sua mão né? então estamos chegando nessa tecnologia você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos, você vai aproveitar melhor seu Apple, matricule-se em DrApple.com.br ah, aqui é muito legal, cara, aqui é um camarada, chamado, é um canal chamado Man and River, é, esse aqui acho que foi o Gilberto que mandou pra mim, né, é, o cara, ele mergulha nos rios, em lagos e tal, e ele vai com o um detector de metais, ele vai procurando ali é, equipamentos, vai achando relógio, vai achando tudo, e ele achou um iPhone 11, que estava debaixo d'água é, e, e esse iPhone acabou sendo encontrado e funcionando ainda, né? A gente já fala sobre isso já algumas vezes aqui no canal, né? inclusive aproveitando para fazer uma errata do, do Dr. Apple News da semana passada, uh, onde teve aquele, aquela notícia do Pará, que a Apple estava tava sendo multada, cada pessoa que comprou um iPhone 11 é, poderia ter, um, acho que reais se eu não me engano, né de, de dinheiro de volta, porque eu falei com relação ao carregador, me confundi, não é com relação ao carregador essa, essa é a notícia do Pará, é por conta do iPhone ter falado que ele era resistente à água e a Apple não dá garantia se molhar o iPhone isso está bem especificado ali na, 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 no, no manual do iPhone, nas especificações do iPhone com relação à profundidade, ao tempo, etc. Mas a gente sempre acaba vendo iPhones que foram, que foram é, mergulhados, que ficaram aí nos, nos rios e tal, piscinas e tudo mais e que funcionam. Obviamente uns não vão funcionar, outros funcionam. Né? E esse aí vai saber quanto tempo que ele ficou ali debaixo d'água e a, acabou funcionando mesmo depois desse tempo todo ali é, inundado, né, debaixo d'água, bem legal então também fica aqui a minha errata é, com relação a, a, a notícia que eu acabei me confundindo porque tem uma outra notícia lá do sul que é justamente com relação aos carregadores né? esse aqui o cara tirou a sorte grande né? esse aqui foi um camarada chamado Bullet in Your Head ele, ele deu um lance a, 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 os Estados Unidos faz leilão de caixas fechadas né? você não sabe o que, que é ah, aqui está uma caixa. Você paga o quanto que é, o quanto quiser, né? Então os caras vão dando lance. Esse cara deu um lance de 250 dólares numa caixa que ele não sabia o que que era. E quando ele abriu a caixa, tinha um, um Apple 2GS dentro da caixa. Então aí um, um, uh, um lance de 250 dólares, ele acabou aí faturando aí uns 2 mil dólares, porque é um equipamento raro, né? Funcionando ainda e ah lá, ele abrindo a caixa e tal e saindo um, um Apple 2 GS. Realmente um, um, uma sorte grande o cara tirou aqui dentro do, do, de uma caixa fechada, né? Ele postou ali a, a, as fotos. Esse modelo foi lançado em 86, para vocês terem uma ideia, né? Então o cara aí pagou um preço bem baratinho e acabou tendo uma raridade dentro de casa patente aí de detecção de queda para um iPhone dobrável, né? A gente já tem falado sobre isso também aqui no canal, a Apple tá correndo atrás disso, a gente não sabe se vai lançar ou não, se isso vai ser parte de alguma tecnologia ou se vai ser realmente só um equipamento dobrável já temos é, concorrente com isso, mas a gente já percebe que não é 100% funcional que acaba dando problema à tela né então é a patente a gente sabe que não é garantia de ter um produto né é apenas a, a você resguardar aí a sua tecnologia resguardar a a sua, a sua invenção. Vamos ver o que vai acontecer pela frente, é, a gente tem melhorado né, essa tecnologia dos displays dobráveis e até chegar um ponto que realmente vai funcionar direitinho, vamos esperar, porque seria realmente interessante, né? Um, talvez um Macbook inteiro dobrável, né? um iPad do dobro do tamanho que você fecha e abre, embaixo é teclado de touch, né? enfim, a gente já conversa bastante sobre isso aqui já faz alguns anos, né? A Apple também lançou um aplicativo de teste para acessórios, né? então o que é interessante é a Apple dar esse suporte para os desenvolvedores, não só para aplicativos, agora também para acessórios. Né? Então você vai poder é, ter contato aí com as especificações dos equipamentos para poder desenvolver os acessórios. Muito legal isso, para quem trabalha com produto para iPhone, para iPad, é uma boa, uma boa estratégia. E aqui para poder encerrar, o Apple Watch salva o usuário com coágulos nos pulmões. A gente sempre fala a respeito disso, né? de, de é, coisas, de pessoas que foram salvas aí por conta do Apple Watch. Esse aqui é o Cunningham. O Cunningham ele teve problema aí com relação à, à aceleração de respiração. É, começou a respirar muito rápido e tal, e o Apple Watch avisou que não estava normal, ele foi fazer um exame, é, foi no hospital, o hospital falou, não, tá tudo bem, não tem nada e tal, aí o Apple Watch continuou dando, dando sinal, ele voltou, fez um outro exame mais detalhado, e detectou que ele estava aí com bolha dentro do, do, do pulmão, e que se ele não fosse aquele dia, provavelmente ele ia morrer dormindo naquela, naquela noite, né então, ainda bem que ele... Deu atenção, realmente os sensores do Apple Watch são bem, é, bem assertivos, então fique atentos com relação a isso, a não ser que você esteja com o braço mexendo, né, mexendo no braço, aí é, você pode ter variação de leitura, mas é, em, na maioria dos casos a leitura do Apple Watch é bem certeira, então se o teu Apple Watch está dando, tá dando algum sinal aí, vai dar uma olhadinha é, para ver o que está que acontecendo. Legal? Essa é a última notícia, a gente encerra o Dr. Apple News dessa sexta-feira. Muito obrigado a todos vocês, convido a acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos que eu tenho lá disponíveis para vocês se matricularem, e aí, aí cursando no seu ritmo, e também os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica, um bate-papo, aí a gente fica à disposição para um agendamento de horário. Eu fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!